0: 第五百三十四集，当年马文龙一案之所以成为悬案，除了杀人凶手没有留下任何蛛丝马迹之外，更多的原因是无法找到凶手的杀人动机。根据特侦局的档案显示，无论是马文龙的家人还是马文龙自己，所有资产并没有受到任何损失，哪怕马文龙最后移民国外的时候。他的财产也经过变卖和清算，全部带走，而这也让当时的查案人员很是头疼。你觉得凶手的杀人动机是什么？蓝雨桐回想起档案内容，不由得沉声问道。张扬没有当即回答这个问题，他的目光反复扫过那具尸体，本想点根烟，却忽然想起死亡现场不能抽烟。不由得苦笑着摇头。我有几个猜测，杀人动机可能有三个：第一，杀人灭口，因为孔副队长曾经说过，他们的警员在梁月英家中进行布控，这说明梁月英本身底子就不是太干净。这第二就是分赃不均，梁月英很有可能在犯罪过程中拿了不该拿的利益。至于这第三嘛，也是我觉得可能性最大的。是醉翁之意不在酒。醉翁之意不在酒。一直默不作声的孔森忽然开口：“小张同志，能详细说说吗？”现在还不太好说，但是直觉告诉我，这个梁月英绝对不是最后一个死亡人员。我建议立刻对王艳凯其他家人进行监视和保护，尤其是他的子女和父母。呃，另外。关系比较近的其他亲属也需要进行保护。张扬觉得，子午会应该会将马文龙一案在山南市进行复制，那么提前对王艳凯家人进行监视和保护，或许能够在子午会动手绑人的时候将其抓获。孔森听完张扬这话，心里多少有了些猜测。作为一个在一线岗位上奋斗了二十年有余的老刑警，此时此刻，直觉告诉他将会面临一次极大的挑战。小王，你回队里带上二组，先把王艳凯的老母亲保护起来。孔森对门口的年轻警员说完这话，转头看向张扬。根据我们的调查，王艳凯父亲已经去世，他的母亲住在市中心的一套单元房里，但是最麻烦的还是他的女儿，远嫁去了其他城市。我们暂时没有能力对他进行保护，但是出了这档子事儿，他肯定会回来给梁月英奔丧。等他进入山南市范围，我们就对他进行监护。张扬点了点头。特侦局没几个人手，这种事儿还是交给孔森去安排比较靠谱。自己的精力没必要浪费在定点监护上。现场勘查结束之后，孔森也随即安排。对梁月英尸体进行尸检，在他看来，梁月英的死状很奇怪，明显是溺水而亡，却没有大多数溺亡尸体的症状。或许弄清楚他的死亡原因，这个案子也就迎刃而解了。可当验尸报告出来之后，孔森的脸色变得非常难看。在验尸报告上明确写着，梁月英是肺部呛水窒息而亡，死亡时间。无法准确推算，因为尸体全身皮肤完好，虽有尸斑形成，可根据尸斑来推测死亡时间不到四个小时，这显然不可能。